Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Eda. Hej Tim. Hej Marcus, hur är läget? Ja men det är bra, det är bra. Det är måndag här Det är måndag, det är börsrally. Ja. Eh, nu har inte kollat stängningen i och sig men det eh, har varit över 3% idag i alla fall. Jag tror alla kommer tillbaka från midsommar, ja. gött laddade. Optimistiska. Ja, ett ja. par eh, trevlig helg innanför västen. Och så. Ja men det har varit väldigt varmt alltså. Men är inte det fantastiskt? Det är inte en perfekt midsommarhelg? Jo, jo, det är fint. Men det har också regnat lite. Ja, inte på midsommarafton. För en gångs skull. Ja, faktiskt. Det var väldigt skönt. Men, eh, alltså jag har alltid fått... Eh, jag behöver ta mycket paraply senast för det regnar så mycket. Men det känns som att jag alltid tar med paraply när det inte ska regna. Ja, det är som händer det med. Klassisk jinx bara. Ja, jag vet inte. Det känns som att det alltid blir... Och sen är inte med paraply så är det sol liksom. Mm. Eller mm. tvärtom så är det regn. Ja, visst är det så. <laughs> ja, det är den 27 juni idag. Exakt, ja. Och eh, vi börjar komma närmare och närmare semestern. Mm. Eh, och eh, på börsklimatet så vi får vi se lite om det här är, är positivt uppstuds. Det var ju, nu och börsen var upp i torsdags blir det väl då? Eller var det fredags? Fredags, de har inte midsommarafton. Nej, det har man ju inte det. Eh, och vi närmar oss också lite mer, eh, nästan som en ny... Eh, Eh, nya kvartalsporter såklart Det är en ny rapportsäsong snart oh, Jag ser så mycket fram emot det mm, Det ska bli jättekul att se vad alla bolagen har att säga Det är typ som en 30-graders julafton Kan vi kalla det för att det är mitt i värmen Kommer några julklappar Så kan man säga, så kan ja. man säga. sommarklappar Ja, det är bra Gott, Tim, eh, men nu är det faktiskt så här att eh, Du och jag kan ju hålla på och hobbygissa Hur länge som helst egentligen om, ja, om det brukar vi göra Vi ska upp ner eller, upp ner eller sidled så att säga Men ibland måste man ha lite proffshjälp också Ja visst är det så Nej men så att eh, vi har faktiskt med oss en, en helt fantastisk gäst här eh, som har väldigt bra koll på marknadsnärdet och eh, makron in general. Så att eh, med det sagt så skulle jag vilja introducera Jon Arnell från Max Mattisen. Hej! Hej! Hur är läget? 
Ja, det är bra tack. Eh, precis som ni nämnde så har jag också njutit av det fina vädret här ja. under midsommarhelgen och de härliga marknaderna för en gångs skull. Visst är det så? Det är ju grymt att höra alltså. Det måste man göra när det är sommar. Ja, det är, alltså det är, det är helt sjukt nice faktiskt vädret just nu. Det är 30 grader idag. Ja. Något sånt. Ja, jag något sånt. Det. Alltså, jag, det är lite jobbigt att gå in till kontoret ibland när man bara på sig långbyxor liksom och korta tycker jag. Det är väldigt varmt. Du kommer ju kavaj idag. Jag kände, hur klarar du det med det? Men en positiv attityd då. Ja, så är det. Men Jon, kan du berätta lite? Vem är du? Absolut. Jon Arnell heter jag. Jag sitter som investeringschef på Max Matisen. Ett av Sveriges största pensionsrådgivningsbolag. Och även då private banking-verksamhet. Jag har varit här sedan 2015. Jag har en erfarenhet från aktiemarknaden. Jag har suttit som aktieanalytiker. Jag har suttit som aktietrader på derivat- och aktiesidan. Och även förvaltat stora pensionskapital på Electrolux faktiskt. Jaha, så där ja. Den är fin, den är fin. Och hur kommer det sig att du hamnar på Max i, i nu? Jag har varit här ett tag som sagt och jättespännande. Spännande bolag med lång historik av eh, nära relationer med sina kunder. Eh, vi är som sagt en av Sveriges största pensionsrådgivare och det finns möjligheter att utveckla även en private banking som vi tycker är superspännande. Eh, så att, eh, och mycket mer fokus framåt på förvaltningen överlag. Då. Så det tycker jag är, mm. är intressant här. För oss som är unga här då, varför är det bra egentligen att tänka på pension? Det känns, för mig är det väl långt bort liksom. Jag har ju inte, jag har ju inte lagt fem sekunder på det liksom. Varför är det bra att Tiden står på, på vår sida, Tim. Tiden ja, står på vår sida. Ja, men man vill ju ha någonting att kunna leva på eh, även när man går i pension. Så att, eh, därför ska man börja tänka på det. Tid, och man har tiden på sin sida också, givet eh, att man placerar i eh, mer riskfyllda tillgångar så tenderar börsen att gå upp på, eh, över tid eh, och därför är det väldigt viktigt att starta med sitt eh, sparande tidigt. Då. Jag hörde att baspensionen i Sverige ligger på drygt 7500. Men är det en garantipension eller? Ja. ja. Det är inte så mycket. Nej, det är inte så mycket faktiskt. Då är det bättre att plugga. Typ. Så att, eh, nej, och, 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 och samtidigt så hörde jag att eh, Norge hade ungefär dubbla eh, garanti. Pensionen faktiskt. Aha. Så att det är dryga 15 ungefär. Men de har ju också en liten norsk oljefond bakom sig som ligger väldigt gott där. <laughs> så det är verkligen, man måste jobba också för att få en mer högre pension. Visst är det så, visst är det så. Men eh, Jon, kan du berätta lite mer? Vad, vad är det du jobbar med? Lite dina arbetsuppgifter och, och hur du hjälper. För du är, du är ju lite av en expert på makron och så. Ja, men precis. Jag ansvarar då för... Eh, investeringsstrategin egentligen, så tillgångsallokering är ju min huvudsyssla egentligen. Då. Ska man äga aktier kontra räntor? Vad är det för typ av marknad som vi befinner oss i? Hur ska man tänka kortsiktigt, långsiktigt? Eh, så det är det jag fokuserar på på dagarna. Försöka kommunicera det på så bra sätt som möjligt. Och även då sätta samman portföljer som vi tycker är intressanta och spännande för ett långsiktigt sparande helt enkelt. Mm. Har inte det varit svårt nu då under 2022 här när vi borde sätta en nedgång, kraftig nedgång i både börsmarknaden och räntemarknaden? Jo, det har ju varit extra svårt och eh, det är också intressant och givet eh, historien att det är få människor som nu är aktiva i marknaden och som kanske har upplevt det som vi upplever nu. Väldigt mycket sparare har kommit in under senare tid. 
Eh, framförallt eh, räntemarknaden. De flesta har väl inställningen att det är där man eh, skyddar sig eh, när aktiemarknaden skakar. Eh, och så har det verkligen inte varit då under det här Nej. året. Så att, eh, definitivt betydligt mycket svårare marknader. Eh, vi faller tillbaka på eh, normalt sett att man ska diversifiera sina portföljer, eh, tänka långsiktigt. Sprida sina risker Sådana här mm. klassiska Låter saker Låter nästan som uh, unga aktiesparares gyllene regler det där ja, ja. Lite samma tänk kanske eh, Ja men lite så det är, det är ändå det någonstans vi faller tillbaka till Om man inte sitter och studerar marknaden eh, Varje dag Vilket de flesta de facto faktiskt inte gör då. Nej. Eh, Och kanske inte heller har det intresset Utan då har vi möjlighet att kunna hjälpa eh, Våra kunder med det så att de inte ska behöva fundera lika mycket på det utan vi håller dem uppdaterade. Vi gör förändringar som vi tycker är bra för dem på långa loppet. Och gott. Vad behöver man? Betalar man mycket för att bli kund och eller är det liksom, måste man ha mycket deg eller vad är liksom, kravet? <laughs> Vår största affär som då är pensionsrådgivning och det är ju via företag. Då. Så det är företag som är kunder hos oss ja, ja, ja. och så de är anställda i respektive företag då. Mm. Hjälper vi med rådgivning kring eh, allt från försäkringar till eh, hur du ska placera eh, din pension helt enkelt. Okej, okay, snyggt. Har ni små bolag eller är det bara större? Eh, vi har både och. Allt ifrån eh, fåmansbolag eh, till stora eh, börsbolag också. Okej, okay, så då har också du en chans att vara med då Marcus. Ja visst är det så. <laughs> Jedcap kommer snart att ska fixa sin pension. Ja ah, det där är grymt alltså. Men om ni kollar på börsen nu då och marknaden. Hur eh, har ni gjort för, vad har ni för förändringar här under... Ja, första halvåret 2022. Ja, men vi som många andra varit positiva inför eh, 2022. Eh, vi red väl lite på den här återhämtningsvågen. Vi såg att Kina var på väg att öppna upp eh, och trodde att vi skulle få en, en inbromsning. Kanske inte samma då, eh, tillväxttal som vi hade under 2021 utan de var nog rätt extrema vilket nu är än mer tydligt här i efterhand då. då. Men så en viss inbromsning med fortfarande positiva marknader, det var vår inställning. Sen så dök det upp ett par ytterligare parametrar. Dels att Kina stängde ner igen och öppnat upp och stängt ner ytterligare någon gång. Så att det var ju inte någon som förutsåg riktigt. Och sen då det är som en jojo fram och tillbaka. Ja. Eller en ja, precis. Och sen då kriget i Ukraina och som ytterligare blev en katalysator för hela inflationsutvecklingen egentligen då, och ränteutvecklingen som följde det. Då. Ja. Så det vi har gjort under året är egentligen att vi var positiva men har blivit neutrala allt eftersom året har gått och vi är fortfarande neutrala nu då men tror att den här osäkerheten kommer att hålla i sig men som vi pratade lite för försnacket här att det är väldigt negativt där ute. Det är mycket negativt som är inprisat i marknaden. Vilket den här huskvarna vinstvarningen till exempel för någon vecka sedan här visade på att faktiskt blev stigande kurser trots en vinstvarning. Mm. Precis, och det tog vi upp i förra veckans avsnitt. Mm, exakt, ja. Så att då var det egentligen bara huskvarna som eh, återupprepade samma nyhet och eh, ja, samma prognos. Ja, och bara att de höll bara sämre, bara. Ja, att de höll samma kurs eh, reagerade marknaden väldigt positivt på. Så att, eh, och men då måste jag fråga dig Jon, är du taggad på Q2-rapporten? Är du lika taggad som jag är? Du har lite i början där. <laughs> Nej, men det kommer bli jättespännande. Det är väldigt viktigt för det är det marknaden fokuserar på just nu. Då. Vad ska vinsterna ta vägen? Vi vet att konsumenterna är superdeppiga. Det har vi sett hundratals undersökningar på. Men bolagen har fortfarande hållit uppe skenet. Så det är det som är det intressanta att se. Kan de föra vidare kostnader? Har de möjlighet att göra det? 
Eh, vad säger de om framtiden? Vad säger de om utbudsproblematiken? Kommer de få fram varor och så vidare? Så att, eh, jag, jag tror de är väldigt eh, intressanta och eh, vad följden av dem blir kommer man justera ner estimaten efter dem. Det räknar ju marknaden redan med. Mm. Men frågan är eh, hur mycket då? Ja. ja, det är det vi har sett senast. Det är ju att börsen har ju gått ner för man antar ju att vinsterna ska gå ner. Men kommer det verkligen ske är ju den stora frågan. Kommer vi se en lågkonjunktur? Ja, och vilka blir mest drabbade av en lågkonja? Ja, det är frågan. Det är frågan. Gillar du frågan? Ja. Har du ett svar, Jon? <laughs> <laughs> Nej, det, det är hela osäkerheten i marknaden. Jag tror eh, konsensusbilden inklusive oss också, det är ju att det blir någon form av lågkonjunktur. Eh, sen hur djup den blir, eh, det får man låta vara osagt i det här läget då. Just nu finns det en diskrepans mellan centralbankerna och eh, vad marknaden säger. Marknaden är betydligt mer eh, defensiv eller bäsig då, mot vad centralbanken är. De tror ju fortfarande på en mjuk landning som eh, Jerome Powell eh, benämner soft landing. Då. Eh, så att någonstans kommer väl marknaden och eh, centralbankerna möta varandra. Mm. Och vad tror du för att... Eh... Det är ju många där ute som är liksom oroliga med stigande räntor och, och, och whatnot. Och vad, vad ser du på hur räntemarknaden? Liksom, ser du det som en tillgång eller ser du det som något oroväckande? För att det finns ju, jag misstänker att ni även placerar pengar i räntebärande saker. Ja, absolut. Och räntor har ju blivit en eh, intressant tillgång helt plötsligt här eh, under året i och med stigande räntor. Från att ha varit en ganska sömnig tillvaro framförallt mm. eh, om vi tittar på svenska räntor. Då. Utländska räntor har ju haft lite högre nivåer generellt sett. Men, eh, och eh, det som har skett egentligen är att de har blivit mm, betydligt mer intressanta framåt. Mm. Du får bättre avkastning på kupongerna eh, som du får på obligationerna. Eh, och kreditspräddar har gått isär och borde också då kunna gå ihop så småningom om vi får en bättre konjunkturbild. Mm. Ja, jag har väl en till fråga där. Du nämnde utlandsräntorna. Hur ser du på, man snackar ju väldigt mycket om att svenska kronan är så svag. Hur ser du på detta liksom? Ja, om man säger att man är en svensk liten småsparare och man skulle vilja investera lite utanlands, gillar du den kreditrisken eller, eller ser du det som en, en möjlighet också för liksom, svenska exporterna att öka? Eller liksom, om man kollar ju mer på valutaförändringarna liksom, eh, så sett. Ja, vi har gynnats av att ha haft den här svaga valutan då, som placerar i utländska tillgångar. Det har ju varit väldigt positivt. Och sen har ju Riksbanken varit mer defensiv då än, än övriga centralbanker. Vi har haft, hållit fast i den negativa räntan längre än, än övriga. Men det är väldigt tydligt att det svänger rätt rejält i svenska kronan. Så fort Riksbanken börjar tala lite mer hökaktigt så, så stärks kronan. Sen ska man komma ihåg, det är ett exporttungt land, Sverige, vi är en liten ekonomi så vi är väldigt påverkade av vad som sker egentligen i dollarn och, och euron. Mm. Jag vet inte, sist jag kollade så stod dollarn i typ 10 sek. Ja, 10,3 har den varit som aktivt tror jag. Det är sjukt högt. Det är riktigt sjukt, alltså jag har ju faktiskt någon gång senast här liksom tänkt, jag äger ju en vidja sen tidigare liksom. Men man blir ju inte supersugen på att köpa mer aktier när det är så dålig krona liksom, för det känns som att Kanske det kommer falla tillbaka senare och så kanske det biter sig i ändan på en liksom. Man köpte fel men det är, jag tycker det är så svårt att veta. Mm. Är det, borde man undvika att köpa utländska aktier nu då eller hur, hur ska man, man se där? 
För att kronan stärks, tänker du här då? Ja, i och med att det är så låg nu liksom. Ja, eh, nej, alltså ett sätt att sprida sina risker är ju också att investera internationellt. Att få fler exponeringar eh, valutamässigt också då. Eh, så, att, så jag tycker det är ett bra sätt att sprida sina risker och det finns ju väldigt mycket mer möjligheter i andra marknader än bara svenska också då. Sverige är ju väldigt eh, cykliskt eh, tiltat, mycket bank, mycket verkstad. Medan i ja, bara tittar runt i Norden så får du andra exponeringar om du inte vill gå hela vägen till USA då, till exempel. Mm. Ja, jag tycker det är lite långt till USA-marknaderna som jag kanske nämnt tidigare. Men ja, jag tycker det är, det är fantastiskt att man kan kunna handla aktier i hela världen och liksom exponera sig på olika sätt. För det är verkligen, det är rätt stor skillnad har vi kommit fram till. Mm. Det är olika egentligen Ja verkligen, verkligen Inte bara minst geografisk placering Utan en sak och ting som kultur liksom, är ju stor skillnad Och det kan ju på vilka bolag jag med mm. Men vad gott, då har jag en spännande Jon, tänk så här Marcus Gedda kommer med fem färska mil till dig Och så säger jag Jag ska pensionera mig om 20 år hur, vad, Vilken ändå ska vi börja i så att säga vad, vad, Hur lägger vi upp det här Jag tänker vi är på väg in i lågkonjunktur vad, vad hade du velat kika på då? Bara rent spontant. Vad, vad tror du hade varit intressant? Sparhorisonten var ju lite jobbig kanske. Men eh, säg, säg bara nu kommande tre till fem års sikt. Vad, vad ser du kan gå bättre än något annat? Tror du på bank? Tror du på bankernas död? Eller ja, den här exporten med den låga valutan? Tror du den kan vara fördelaktig? Ja, men nu, nu blir det väldigt mycket, givet osäkerheten, så blir det mycket stockpicking. Det är ju det som gäller i marknaden. En klassisk. Ja, en klassisk, precis. Det gäller att vara defensiv fortfarande. Cash även, fast man, även fast man kan fundera på hur starkt de delarna av marknaden har gått också. Vi tror ju, som jag nämnde, på någon form av inbromsning här. Och då kanske man ska börja fundera så småningom tillväxtaktier igen kan bli intressant. Mm. Sparhorisonten 20 år, det talar ju för att man ska ha ett omberoende på om man är riskvillig då, så ska man ju äga aktier. Det är det som tiden talar för det i alla fall. Mm. Mm. Så det är väl liksom grundfrågan, vilken mm. typ av risk vill man ha? Det är man villig att ta. Har du någon bransch så som eh, du skulle säga mår lite extra bra så där i ja, lågkonjunkturstider? Tim, Tim sa slamsugning förra avsnittet. <laughs> för, och det är jäkligt bra. För att, ja, man de de mår ju lika bra ändå, ska jag säga. Ja, man skiter inte mindre för att det är lågkonjunktur. Nej, <laughs> inte. Nej, men du har ju dina klassiska eh, hälsovård. Tenderar att gå bättre. Eh, kapitalstarka bolag, kraftförsörjning. Stapelvaror, nu har du ett problem då med inflationen eh, så att den blir ju intressant att se vad Axfood och de här säger. Vi hade ju problematiken med Target och Walmart för ett, några veckor sedan i USA som inte har möjlighet att höja eh, sina priser mot kund utan det straffas det marginalmässigt då. Eh. Ja, den är tuff ju. Tobak och godis, vet man ska götta sig lite extra ja, tänker jag. Ja, pratar om det. Man äter mer lösgodis ja. när det är sämre tider. Bara för att man liksom... Skär på annan konsumtion istället liksom. Cloetta var inte på din wishlist ändå Timma, eller var det? Nej, men det är av andra anledningar. De har ju ett stort projekt när de ska bygga en ny fabrik. Det tyckte jag var lite dåligt, men <laughs> det är en annan femma. Vad har, vad har ni för så här ESG-syn och så? Det känns som något som har ryckats på väldigt mycket de senaste månaderna här med försvarsaktier och olja och allting. Hur jobbar ni med det på hos er? 
hos Max. Liksom. Ja, men vi försöker jobba väldigt aktivt med det och eh, gör egentligen hela vägen ut i, på pensionsplattformarna. Eh, vi bedömer de olika pensionsplattformarna, hur de arbetar med det, eh, hur vi arbetar med det. Tanken är att försöka hålla en så hög hållbarhetsnivå eh, som möjligt eh, generellt sett. Sen är det ju helt beroende på vad som finns på olika plattformar. Vad kan vi själv erbjuda på vår egen plattform och så vidare. Då. Men vi vill ju använda så mycket artikel 8-fonder som det heter. Alltså gröna fonder. Ja, gröna fonder. Jag tänkte precis fråga betyder. vad det betyder. Ingen aning. <laughs> det är nya EU-regelverket då som benämner dem på lite olika sätt. Då artikel 9 som är mörkgröna fonderna och då kräver att du som förvaltare är lite mer aktiv i dina innehav. Inte bara utesluter eh, olika branscher. Då. Okay. Okay. Ja. Hur har de här nya reglerna påverkat er? Eh, de har ju påverkat hela, hela marknaden egentligen. Eh, det har ju sett väldigt mycket flödesmässigt eh, för, för förra året och för förra året så var det väldigt mycket fokus på, på hela energiomställningen, stora inflöden i den typen av fonder. Eh, sen när det skakar till i marknaden så kan man notera att de går ut ganska mycket i de här. Då. Men eh, vi försöker se det här långsiktigt. Eh, det är ett sparande för framtiden. Eh, det är en omställning som kommer ske över, över tid. Eh, så det vill du investera i nu och sen eh, ja, fortsätta investera i det så småningom här då, när, när den utvecklingen fortskrider helt enkelt. Mm. Mm. Det är jäkligt intressant faktiskt. För jag, jag funderar ju på det där. Det är ju det är lite som det här med konjunkturläget. Det handlar ju om att Green Tech. Jag tror ju verkligen på hela det som makrotrend. Mm. Eh, att vi måste börja se över liksom, hur vi nyttjar energi och var vår energi kommer från och etc. Men alltså, jag är ju, det finns ju, vi har ju varit inne på innan vårt Green Tech Shit avsnitt Ja, det finns ju många bolag som är... Ja. Som lovar mycket men inte levererar lika mycket heller också just i den här sektorn. Men alltså jag, jag kommer fram till att jävlar vad svårt det är för bolag. Och det finns så många sådana. Ja. Sådana bolag som ska nyttja energi ur så här, tidvatten och liknande. Aha, okay. eh, alltså Minesto, <laughs> alltså New Way Power Aha. och de heter... Vågenergi, alltså, det tror du inte på mig. Nej, nej men alltså tänk bara att ni ska ställa ut något energiverk liksom långt ut till havs. Och där ska det stå emot liksom, havets kraft i liksom, år och dag, dag in, dag ut. Utan att rosta sönder, utan att gå sönder. Och sen ska du då få energin därifrån också. Mm. Så att, eh, jag vet inte, jag ser naturliga begränsningar i, i liksom, just den typen av bolag faktiskt. Eh, jag tycker tanken är ju helt fantastisk. Kan man, kan man knäcka den nöten? Ja, men då har man hittat en riktig guldgruva, för det är ju en energikälla som... Egentligen bara sluta Ja, mm. den kommer ju finnas till Gulfströmmen sluta finnas liksom Ja, för det är det händer ja. Hur brukar ni göra för att så här, undvika Gå på missar liksom Med nitar Tänker du i rena affärsmodeller Ja, alltså mm. allmänt liksom Uh, nej, men vi, vi använder oss av uh, framförallt om vi, om vi vill skapa den typen av avkastning aktiva förvaltare och, och förlitar oss på att, att de gör det jobbet då, helt enkelt. Mm. Det är därför man ska använda oss av en aktiv förvaltare för att inte göra det jobbet själv. Sen vi kan analysera förvaltare och hur de arbetar deras strategi och hur de har uh, hanterat olika typer av marknader historiskt. Då. Och sen investera med dem för att de ska anpassa sig efter hur den teknikutvecklingen sker till exempel då. Ja, man kan köpa en fond som är expert mot energiomställningen eller så vidare. Mm. 
Har du någon, har du någon favoritförvaltare som du tycker om att investera oh. i era, era fonder? Liksom? Det var ett, jag tänkte också. Uh-huh. Uh, ja, men det finns jättemycket bra förvaltare både i Sverige och runt om i världen. Jag vill väl kanske inte peka ut någon specifik sådär, men... Eh, vi träffar jättemycket förvaltare eh, Flera stycken eh, i veckan Och pratar med dem Det är superintressant att höra Vad som sker när eh, Olika typer av strategier eh, Är det många så... förvaltare som kommer Och fjäska för Du ska absolut inte utpeka någon Men eh, bara in general liksom, mär- märker du att så här, Folk är intresserade av att du Kanske ska peka ditt, deras håll Så att säga Eh, jo men absolut, alla är ju intresserade av, av flöden i sina fonder eh, och vi har ett väldigt stort kontaktnät, vi har möjlighet att eh, ja, hitta det som vi tycker är bäst för, för våra kunder eh, så att självklart så får det ju effekt när vi gör förändringar i våra, våra placeringsmandat och så vidare, så är det eh, verkligen. Hur går snacket bland förvaltarna nu då om de kommer till er liksom? Hur, vad säger de om läget och vad man bör göra? Optimister och pessimister? Eh, nej men det är hyfsat blandat eh, de jag pratar med. Eh, sen tycker jag när man tittar på såna här förvaltarundersökningar så är de betydligt mer eh, pessimistiska. Okay. Eh, förvaltarkollektivet, nu tittar vi globalt sett, och ligger ju väldigt mycket i kassa. Mycket mer kassa än vad de har gjort historiskt. De ligger underviktade aktier mot vad de normalt sett brukar göra. Eh, alla tror på en fallande ekonomi, mm-hmm. fallande tillväxt. Alla tror på stigande räntor. Så liksom bilden är väldigt entydig där ute. Det var lite det vi talade om innan också. Det här med negativiteten som är i marknaden. Alla ligger åt ett håll som tenderar inte att bli. Det kan man väl ha med sig vilket jag tycker är lite intressant. Så när alla är pessimister det är då man ska vara mer aktiv i marknaden. Och börja köpa helt enkelt. Ja, man ska ju köpa en blood in the streets eller vad man säger. Ja, exakt ja. Och, och hur agerar era kunder nu? Har ni sett så här stora utflöden, inflöden? Fortsätter man att spara som vanligt eller om ni vill bara se lite generellt liksom? Vad tror du? Eh, nej, men jag tycker generellt så har folk nog varit rätt duktiga på att fortsätta spara. Mm. Eh, det har inte varit samma, om jag nu om jag inte bara talar om oss själva utan marknaden i stort då, så har det inte varit den här riktiga paniken som vi såg under våren 2020. Då gick det ju väldigt fort, det gick ner mycket på väldigt kort tid och det är väl kanske då lättare att bli väldigt negativ fort och folk säljer av. Jag tyckte som en anekdot vad som skedde då var väldigt tydligt sentimentet internt att jag kunde nästan pricka botten på aktiemarknaden när folk började bli negativa här då. Jag hörde att alla ville bara sälja alla aktier de hade och köpa Korträntefonder, det var nästan in på dagen vilken när marknaden bottnade. Mm. Och, och då för att dra parallell till, till den här nedgången så har vi inte sett samma, samma mönster nu. Då. Och det är väl det marknaden letar lite efter också, den här fullständiga kapitulationen. När alla säljer allt, allt ska vara ut mm. oavsett eh, vad. Måste och där man ha en sån i frågan? Tror du det? Eh, nej, det måste man inte Men, men eh, det tenderar att bli lite enklare Och känna att nu är det bara för billigt Nu har det gått ut så mycket pengar i aktiemarknaden Och vi är nere på jättelåga nivåer eh, Det som är lite osäkert nu är att P-talen har kommit ner men, men man då ifrågasätter vinsterna Så ska vinsterna ner mer Då är det inte lika billigt längre Och då borde aktier gå ner ytterligare då. 
Just det, just det, ja. Jo, men jag håller helt med dig vad du säger. För jag, jag minns själv liksom under corona, kanske 2020 så här ibland. Så det var ju någon dag som, om det var New York eller Nasdaq som gick ner 10% på en dag typ. Ja. Och jag hade lite ont i magen till och med. Jag minns att jag hade ont liksom. Det här kändes inte bra. Men nu under senaste halvåret så här så blir det nästan lite härdad. Sålde du? Nej, absolut inte. Ah, mm. bra. Absolut inte. Jag, jag, sålde, jag sålde mina kortfärdentefonder så utan mina aktier. <laughs> så är det tvärtom. Kung, men, kung. Ähm, men nu känns det som att man är mer härdad. Liksom. Nu känns det som att ah, okay, börsen gick ner en procent till idag. Liksom. Okej, okay, liksom. då har du gjort det då. Så det, det är så här, inte hela världen så känner jag. Liksom, för det har hänt så mycket nu. Mm. Så frågan är ju, kommer det komma någon kapitulation? Mm. Jag kommer nog inte kapitulera i alla fall. Ja, nu är jag ju med. Liksom. Mm. Och det hoppas inte någon av er vad lyssnare heller kommer göra. Och Lin Hås. Ja, ja. Jag, håller, jag håller verkligen med dig Tim och det är, och Frågan är då vad, vad ska det krävas För att sentimentet ska vändas För det är ju sentimentet som måste eller, eller ja, det måste ju med vinsterna Och underliggande också självklart Men, men eh, Just nu är det ju verkligen Alltså det är ju någon kombination Av det här, precis det som du säger där Jon Att många vill sälja mm. Men många håller också ja. och, och, och när Ja, när, när kommer man känna att liksom, det här är enough? Mm. Ja, det är frågan. För det, det är ju utvecklats en lite så här dipköparmentalitet, liksom, tror jag, senaste mm. åren. När det, bara, det, går, det går alltid upp ändå. Liksom. Så även om det går ner lite så kommer det alltid gå upp. Liksom. Så det är ju frågan, vad som kommer ske? Synsvårt, tycker jag. Synsvårt. Hur, hur stor är dippen? Hur stor är dippen? Jag har ingen aning. Mm. Ja, nej men exakt. Eh, och där någonstans eh, är väl det som folk då väntar på att man tittar på historiken. Hur mycket har en eh, så kallad björnmarknad gått ner när vi har haft en recession? Hur mycket har vi gått ner idag? Hur, l- hur lång tid har den varat? Det är det som folk försöker hålla sig till då. Och givet att vi är ner 20 plus procent så tittar vi historiskt en, en björnmarknad är ner drygt 30 procent. Eh, så finns det lite mer nedsida på det sättet. Eh, sen är det då frågan hur blir konjunkturen, blir det en djup låg konjunktur då ska vi absolut ner mer då ska vinsterna ner betydligt mer men, men kan vi undvika det då kanske vi inte ska ner så mycket mer då kanske botten är här någonstans men jag tror som ni var inne på då, sentimentet, vad som krävs där det är framförallt om vi tittar på konsumenten så är det att inflationen faller tillbaka att du inte känner att det är stress när du går och handlar när du ska betala dina boräntor och så vidare. För inflationen behöver falla tillbaka för att centralbankerna ska ta ett steg tillbaka. Och så trillar det på på det sättet. Och sen förhoppningsvis då blir konsumenten mer positiva. Mm. Men tror du det är quote on quote, riktig inflation? Eller tror du det är liksom, som du var inne på lite Kina-drivet? Att det är liksom förskjutning i ja, hela supply chainen i den globala? Ja, men jag... Jag tror nog både och där. Jag tror definitivt mycket är drivet av pandemin. Vi har inte varit med om en total nedstängning och en återöppning av världen med alla de problem som har blivit av det. Och sen följdeffekterna av att Kina inte kan bestämma sig om man ska öppna upp eller stänga ner. Och sen ett krig på det som också då påverkar framförallt spannmålspriser och energipriser väldigt mycket då. Sen är det tydligt att inflationen har spridit sig mer ut i ekonomin. Alltså, du har det som kallas shelter i USA, alltså boendekostnader som är en stor del av inflationen stiger. Så att det som man då tidigare benämnde transitorer eller övergående är ju snarare att ha dragit ut på tiden. Det är inte övergående utan vi, har, vi kommer nog få vänja oss vid lite högre inflationen än vad vi har haft under senaste ja, ganska lång tid då. 
Mm. Så att jag tror inte att inflationen kommer falla tillbaka här och nu utan den kommer takta neråt. Men det viktiga är att den taktar neråt. Mm. Man vill se liksom vilket håll det går åt i alla fall. Ja, nej men exakt. Och sen så, så tenderar ju marknaden att bottna ur innan, eh, innan vinsterna vänder och så vidare. Då. Nu har vi fortfarande fått de här fallande vinsterna som vi har varit inne på några gånger. Utan eh, marknaden kan ju fortsätta gå ner och sen så börjar vinsterna falla och då vänder marknaden eh, uppåt för man blickar framåt då. Mm. Vad kommer ske härnäst helt enkelt. Och det är samma sak med räntehöjningar. De är ju också då laggande effekt på. Vi höjer räntan nu men du kommer inte känna effekten av, av dem egentligen då för en, om ett år i ekonomin. Just det. Ja, ja nej, det, för det, det går ju jäkligt långsamt det med räntehöjningar. Och det är ju faktiskt, det är väl inte besked på torsdag va? Visst är det så? Ja, precis. Riksbanken kommer med nya beskeden om huruvida de ska, eller ja. Hur mycket de ska göra höja styrräntan, visst är det så? Ja, precis. Och marknaden räknar med 50 punkter där. Så det är ju redan inprisat. Och tror ni väl att Riksbanken kommer vara väldigt hökaktig, alltså prov fortsatta räntehöjningar. Just för att visa kommandot kring inflationen, för det är det, det vapnet de har då, att få ner de långsiktiga inflationsförväntningarna. Så att inte det blir ett självspelande piano att folk börjar kräva högre löner för att inflationen stiger överallt och så får vi en löneinflation Nej. som vi inte riktigt har i Sverige ändå men i USA finns det ju redan 5-6 procents löneinflation mm. I Tyskland också har vi pratat om det här med IF Metall vill ju ha 8 procent liksom. men det är ju också lite av en förhandlingstaktik såklart mm. det är ju klart att man pekar på inflationen för att försöka få en höjd lön liksom. Kan vi dra en parallell till flygplanstrejkerna för jag vet att det inte bara i SAS som strejker nu att det är ett lite mer globalt problem med pilotstrejker för att de vill ju ha högre löner nu så att jag vet att jag hade min kusin skulle flyga hem från Bryssel och han kom inte hem för att Bryssel ja, Air hade strejk det fanns inte ett flyg What? Ja. Och så säkerhetspersonalen på, nu ska vi se, vad heter Bryssels flygplats? Ja, heter något. Ingen aning. Ja. Eh, så att eh, han kom literally inte därifrån. Mm. Så att det är inte bara Arlanda och eh, SAS som har problem, utan det är, så det är, och det är frågan om man, det är många som tar liksom, ska vi säga, quote quote, tillfälligt i akt här. Eller om, för det är ju spännande då, Jonas säger, om arbetsgivarna kommer ge vika här och höja lönerna. Mm. Då måste ju alla göra det. Ja, antagligen. Mm. För problemet blir ju, det blir inte lönt, det blir inte en bra sits om bara en arbetsgivare höjer lönerna. För då får ju de, en, då får de egentligen bara en ökad eh, eh, utgift men inte ökade intäkter. Mm. De kan inte begära in mer heller. Samtidigt så är det ju bra för löntagarna att begära mer liksom. Ja, det är klart. Det är ju lite, lite, lite problematiskt dilemma liksom. För ja. man, jag vill ju gärna bli kompenserad för högre pension liksom. Ja, ja. Idealen har gått ner annars. Mm. Kan vi inte göra så här, om alla bara enar sig om att inte gå upp i lön, men Tim, du ditt må- lönemonster bara stannar kvar. <laughs> så kan du fixa inflationen åt oss. Ja. Tveksam om det står stor effekt. Ja, ja, ja visst är det så. Mm. Visst är det, så. Nej, men det man ska ha med sig också är centralbanken kan ju inte göra någonting åt de stigande energipriserna som påverkar inflationen. Utan det är ju, vi är ju utanför deras kontroll så att säga. Utan det de kan göra är att dämpa efterfrågan i ekonomin och på det sättet då få ner Eh, oljan till exempel. Då. Mm. Och det, ser vi, det har vi faktiskt sett de sista dagarna här också. Hela råvarukomplexet är nere ganska ordentligt. Eh, och det beror ju på att man är, man är rädd för konjunkturen snarare än eh, inflationen. Mm. Ja, just det. Just det ja. Och det, det är ju jäkligt spännande det här med, med just olja- och gaspriserna. För att 
Vi är ju i sommar just nu. Mm. Så att och, och se hur, hur Europa ska klara sig in på nästa vinter utan rysk gas. Ja. Det kommer bli en liten situation. Minst sagt, minst sagt. Jag tror det kostade 5 kronor per wattimme någonting här nu nyligen i Sverige liksom under sommaren mm. när det ska vara billigare. Så hur kommer det se ut i vinter? Ingen aning. Det kanske blir eh, ransonering och så vidare. Så att, och, och där tror jag, där sitter ju Ryssland egentligen bara för trumfkortet till vintern. Eh, och nu såg man, hur var det? De kunde inte betala sina stats eller sina obligationer som landet hade ställt för. Det var första gången sedan 1912 faktiskt, mm. hörde jag på nyheterna morses, eh, som Ryssland inte kunde betala sina räntekostnader på sina obligationer. Och eh, jag fattar inte riktigt om det var för att de inte fick betala eller om de inte faktiskt kunde. Jag uppfattar de, det mer som att de eller, inte fick. De, ja, det är ju lite så här, de har ju pengar. Ja. Men de kan ju inte betala, jag tror de är inte dollar nominerade eller? Nej. De kan ja, inte precis. byta rubel liksom. Om man sitter med en massa rubel så kan de inte byta in det till dollar. Hörde så det går det inte att betala. Mm. Så de kan betala men det går inte. Nej då. Det är så liksom. Så att, och jag har hört också att Indien nettoköper så jäkla mycket mer eh, råolja nu. Jaha, okay. ja. ehm, detta, att det har gått från eh, vad fan var det? 15 000 liter om dagen till 2 miljoner li- eller barrels var det nog. Barrels ja, måste det vara. Fått. Ja, fått. Ehm, vilket är en helt sjuk höjning. För de har ju massa raff i, i Indien. Så då säljer de, och då riktas det även om att det säljs då rysk eh, olja till länder som har då sanktionerat bort den då. Aha. För att du kan inte se till den var Om du köper in crude oil till Indien mm. Och så raffinerar du den där Så är det väldigt svårt att tracea den back till Ryssland För de tar ju in massa Aha. crude oil Från massa olika ställen okay. Intressant, det visste inte om faktiskt så att, eh, det, det, luring. Ja, det var en intressant grej Faktiskt Så eh, vi får se för att det är Ja, USA har ju lovat att de ska Fixa gasleveranser till Europa Till nästa vinter och eh, vi får se om de kan Och det är liksom, det ska vara så här gasbåtar liksom. Mm. Ja det är tveksamt tror jag Ja det är högst jäkla tveksamt skulle jag säga Ja det visar väl tillbaka på eh, Vinden av att öka investeringarna i Energiomställning och beroendet av Ryska gasen och oljan då. Och det är ju det som är För det är precis det som du säger Jo det är en liten ekonomi för att Sverige är ju faktiskt I extremt hög grad oberoende Av Ryssland mm. Men eftersom vi är så små så blir vi oberoende ändå och extremt påverkar åtminstone. Ja, vi är kopplade också via elnäten till eh, större kontinenten i Europa. Ja. Så det påverkar oss direkt också. Men vi säljer ju, vi är ju driftnetto-positiva blir det väl? Ja, på ett helår, ja. På ett helår är vi det. Men kanske på dagsbasis så köper man ju och säljer jämt fram och tillbaka liksom, beroende på hur det blåser, om det blåser, om det är sol liksom, eller sånt. Så att vi, vi, vill ha, vi, vi vill helt enkelt att det ska blåsa här på västkusten. Så, ja, det så har vi bra. gott om el hela... Det var rätt bra. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men ska vi gå in till favoritsegmentet kanske? Jag tror faktiskt det. Och eh, nu får vi ha lite kvitta här på Jon om du har lyssnat färdigt på podd någon <laughs> gång. För vi kom faktiskt in på, på veckans... Volley! Veckans volley såklart. Och eh, i veckans volley brukar vi sätta varandra lite på pottkanten liksom. Och försöka komma här med en aktuell eh, spaning, en take eller ja det kan vara... Det behöver inte ens vara börsrelaterat att man inte vill. I, ibland kan man se att det är gott värde bara. <laughs> Eh, så om du har någonting, Jon, så får du gärna göra det Annars så kanske Marcus vill börja med någonting eh, Ja, jag har precis dunkat i jäkla massa spaningar Men jag har en till Ja, en till spaning Hur fan kan det inte vara liksom, byggstandard att bygga in AC i nybyggnationer? Nu... Jag har märkt att det har varit så jäkla varmt senast Ja, men det, det är helt sjukt tycker jag att man inte in- inkluderar AC För att, och i värsta fall, alltså, installerar du AC från början så är det inte jäkla dyrt Men att Nej. eftermontera är ju skitdyrt Ja, så jag, att... jag behöver en fläkt alltså hemma. Ja så att det är en spaning. Varför gör man inte det? Okej, okay. men det jag har i samband med det här. Vill också ta en volley här i samband ja. med det. Eh, mitt tips då till alla som är väldigt varma om nätterna. Det är ju att ha en eh, frys, eh, fryspåse. Eller vad heter de? Eh, ispack liksom. Har inte du flickvän? <laughs> jo, hon fick, hon, hon fick också ett. Hon fick också ett. Vi stod varsitt i natt. Riktigt gött. <laughs> du, så kan man bli lite kall. Det är fan bra. Mm. Det är så, mitt tips också. Så var mis. Ja, exakt ja. Exakt ja. Jon, testet. <laughs> Bästa spar, men is, isen har vi faktiskt också. Vi kan ta kylklampar. Ja, exakt. Ja, det var det jag menade, ja. en kylklamp såklart. Så sätta in fläktar också. Ja. Eh, nej, men annars, spaning, vad som är ju... No, jag har ingen superspaning på det sättet, eh, måste jag säga. Utan det är den här negativiteten. Mm. Folk är väldigt mycket här och nu Och man kanske måste lyfta blicken lite grann I alla fall när vi tittar på, på aktiemarknaden då, som, som placerare Och funderar lite på, på lite längre sikt Vart vi är på väg någonstans Definitivt ja, du ger ju också tillfälle upp för uppstuds då Ifall det blir bara vinster Exempelvis Ja, exakt Det gör det verkligen mm. Mm. Gott, men... Det var en bra spaning Ja, jättebra, jättebra ja, Vi vill egentligen säga tack så hemskt mycket Jon för att eh, ni ville delta och eh, att ni även sponsrar detta avsnittet. Ja, det är grymt alltså. Så får vi också komma ihåg då att eh, allting som sägs i den här podden inte bör betraktas som finansiell rådgivning. Utan man ska alltid göra sin egen analys. Visst är det så. Mycket bra. Som alltid. Men det vi vill säga tack till er lyssnare som lyssnade idag. Mm. Eh, vi vill önska er en helt fantastisk eh, börsvecka. Ja, absolut. Och, Säg alltid lite för tidigt. Ja, men det är bra. Men ja. eh, också komma ihåg om man har feedback. Mm. Så vet ni, ett eller annat skriva till Instagram- eller Twitter, någonting om aktier eller vår gmail, någonting om aktier at gmail.com. Visst är det så, och eh, vill man eh, höra av sig till dig Jon eller eh, Max Matisen så, så kan man väl även göra det, eller hur? Det går jättebra, jag finns på Twitter också så att det är bara så ah, upp med där så får man förhoppningsvis lite insikter i marknaden också. Ah, ja, stort men... tack för att vi fick vara med också. Ah, ja, jag kommer gå in och följa nu direkt alltså. Ja. Under alias eller det är ditt namn? Nej, det är mitt namn. Okej. <laughs> Jonas. Inget anonymt sitter troll här Nej, Nej inget anonymt <laughs> Det är bra 
Men då tackar jag så mycket för oss och ni får ha en trevlig börsvecka. Ha det gött. Och hoppas värdet håller. Ha det gött. Hej. 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 Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 